0: Namur's Podcast Catatan akhir malam oleh Narendra Pawaka There is no point in holding a grudge Either one of us might be dead and gone tomorrow Malam hari ini ada Jingga Yang menulis Kehilangan orang tua seperti kehilangan separuh jiwa kita nggak akan pernah siap untuk kehilangan mereka. Sebelum gue buka catatan dari Jingga, kaulah muda. Come as you were. Ceritakan cerita Allah yang sudah lo alami selama dua bulan hidup di tahun 2021. Let it loose, let it flow, let you find. You're through you through your notes. Tulis dan kirim ke Narendra gmail.com and I'll see you on the next episode. That's what we do here di podcast Catatan Air Malam. Semua cerita dari Allah, and we got no judgments tonight. Catatan malam ini dari Jingga, Dear Eda. Ini jingga yang waktu itu pernah kirim catatan juga. Semoga masih inget. Masih inget jingga. Kalau nggak salah... Waktu itu lo kirim... Cerita yang judulnya... Sepahit apapun kejujuran... Lebih baik daripada manisnya kebohongan. Itu episode catatan akhir malam ke-61. Di awal Oktober 2020. Iya kan? Kalau nggak salah waktu itu... Lo memberanikan diri untuk menuliskan sebuah catatan tentang hidup penuh kebohongan lo, Jingga. So I hope today you are feeling great and true to yourself. No more lies. Oke okay. let's deep dive into the note of Jingga malam hari ini. Masih ingat sama Jingga. Hari ini Rabu 3 Februari 2021 jam 20 lewat 19 waktu Indonesia bagian timur. Ah, dari Indonesia bagian timur. Semoga kita semua diberkahi kesehatan ya, da. amin jingga. Teringat kisah Cindy yang pernah kehilangan ayahnya, aku juga mau berbagi tentang kisahku. Jadi kalau muda, Cindy itu salah satu... Kaulah muda di catatan akhir malam juga yang pernah menulis episode berjudul My Immortal Mellow Papa. Itu kalau nggak salah episode ke-53. Waktu itu Cindy menceritakan perasaannya setelah 5 tahun kehilangan papa yang telah berjuang melawan kanker. Ya, yeah, gue masih inget jingga. Lanjut lagi dari catatan jingga. Aku gak bermaksud copycat ceritanya Cindy, tapi aku pikir aku emang harus share ceritaku ini karena ada sesuatu yang bisa dipelajari. Bukan hanya tentang kehilangan. Ayahku sama seperti aku sekarang ini. Seorang pekerja lapangan yang mobile, pergi ke pelosok Indonesia untuk mengerjakan suatu construction project. Disclaimer, aku tidak bermaksud menyinggung atau menuduh atau berusaha menyebar kebencian atau menjatuhkan reputasi suatu badan dan keanggotaan. Aku hanya ingin bercerita Baik Untuk itulah ada podcast ini Mari, jingga Kita lanjutkan cerita kamu Mulai ada silahkan I clearly remember every detail of the situation And still feel the pain I felt Jumat 5 Juli 2013 Ayah baru pulang dari Lampung proyeknya di Lampung sudah rampung Maka beliau pulang Biasanya ayah menghabiskan masa rotation off-nya di rumah, tidur karena lelah, ngobrol sama ibu karena kangen. Kadang masuk kamarku untuk tanya perkembangan kuliah. Tapi saat itu aku kurang memperhatikan ayah. Aku sibuk sekali. Tanggal 10 Juli aku harus sidang kelulusan S1. Aku udah atur jadwal agar aku bisa lulus saat ayahku ada di rumah sebelum ayahku diassign ke project lain. Hari Selasa 9 Juli 2013, hari pertama puasa. Ibu bilang ayah sedang tidak enak badan, jadi beliau tidak ikut puasa di hari pertama itu. Ibu malah siapkan sarapan dan obat untuk ayah. Aku kembali tidur selepas subuh. Paginya, aku dibangunkan dengan suara muntah dari ayah. Nyaring sekali. Beliau memuntahkan semua isi perutnya termasuk makanan tadi malam dan obat-obatan lainnya. Aku bangun. Aku harus ke kampus untuk mengurus sidangku besok. Aku lihat ayah tidur di kamar. Aku tidak tega untuk membangunkannya dan aku hanya pamit pada ibu. Pukul 9 pagi di hari yang sama, kakakku kirim pesan melalui BBM. Dia bilang, "Ayah kayaknya gawat, Dek. Mau dibawa ke rumah sakit terdekat." Oh iya, saat itu kami nggak punya mobil. Dan ekonomi keluargaku belum stabil, karena kami empat bersaudara yang umurnya cukup dekat. Jadi ayah dan ibu harus bekerja keras hanya untuk menyekolahkan kami setinggi mungkin, tanpa memikirkan untuk menimbun harta dan kemewahan. Ayah diantar oleh kakakku ke rumah sakit terdekat menggunakan motor. Bonceng bertiga dengan ibuku. Kakakku mengendarai motor, sedang ibuku duduk di ujung jok untuk menjaga ayah supaya tidak jatuh. Karena kondisi ayah sudah sangat payah. Pukul 10.00, setelah aku buru-buru menyelesaikan urusan di kampus, aku meminta temanku untuk mengantarku ke klinik yang disebutkan kakakku tadi. Rumah sakit khusus, dalam tanda kutip, anggota pengabdi negara. Ini bukan nama rumah sakitnya, hanya sebutanku saja. Pukul 11.30, aku lihat ayah duduk di koridor rumah sakit. Wajahnya pucat, bahkan hampir kebiruan. Hanya berbalutkan celana dan jaket training panjang. Sedangkan ibu, daster yang ketiaknya robek Bahkan ibu lupa pakai sendal Petugas rumah sakit meminta kami menunjukkan kartu keanggotaan Tapi, ibu hanya bisa memohon agar ayah dibantu Tolong selamatkan suami saya Tolong bantu kami Karena kami tidak punya kartu keanggotaan apapun Petugas kembali bilang bahwa jika bukan anggota Tidak bisa berobat di rumah sakit ini Ibu memohon sambil nangis Tapi tidak didengar Saat itu aku yang masih kecil usiaku aku masih 20 tahun Aku mati kutu kebingungan Dan hanya berdiri Kaku melihat situasi itu Kakakku mencoba Membujuk petugas Jika tidak bisa ditangani di rumah sakit ini Maka izinkan kami meminjam ambulans Dan tabung oksigen Untuk mencari rumah sakit lain Karena ayah sepertinya sudah sangat kesulitan bernafas Tapi Kami ditolak juga Pukul 12.00, ada driver taksi berwarna biru sepertinya memperhatikan kami dari jauh. Bapak yang hatinya sangat mulia ini menawarkan pertolongan. Beliau mengantar kami untuk mencari rumah sakit umum lain. Kakakku di depan dengan motornya berusaha membuka jalanan yang macet. Sedangkan ibu di jok belakang taksi memeluk ayah sambil memacu. Syahadat. Aku dengar ayah ikut melafalkan surat-surat Al-Quran yang ibu ucapkan. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Tolongkan suami hamba. Rintihan terakhir yang aku dengar sebelum tiba di rumah sakit. Pukul 12.30 sampai di rumah sakit umum yang lain. Entah udah berapa menit ayah ditangani di ruang emergency namun terlambat. Saat dokter mengabarkan berita itu, isi kepalaku hening. Walau dipelukanku ibu menjerit sejadi-jadinya. Dan sekarang, dek, aku bahkan masih bisa jelas mendengar suara tangisan ibu suara ibu melantunkan doa-doa agar ayah ditolong oleh Allah SWT di dalam taksi bayangan betapa menderitanya ayah selama perjalanan I've been through a lot of pain, but this one is the worst dan memang benar itulah jawaban Allah jawaban atas doa ibu Allah saat itu benar-benar sedang menolong ayah mencabut semua rasa sakitnya tidak membiarkan ayah menderita lebih lama. Allah itu baik, dah. Tapi ayah hebat. Di saat sakaratul mautnya, beliau masih mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan Syahadat. Banyak penyesalan. Seandainya ini, seandainya itu, kami masih bisa berusaha lebih baik, tapi takdir. Aku sempat berniat menuntut rumah sakit khusus anggota itu, tapi ibu bilang. Apa ayah bisa kembali jika kita tuntut mereka? Apa dendam bisa mengembalikan ayah? Sudah habis kata-kataku, aku ikhlas. Tapi rasa sakitnya masih tak bisa hilang. Entah mengapa, biar bagaimanapun, kehilangan orang tua seperti kehilangan separuh jiwa, kita nggak akan pernah siap untuk kehilangan mereka. Maafi ya, Eda, malah jadi cerpen begini. Oh iya, satu lagi. Aku dikasih keringanan untuk reschedule sidang. Dan masih bisa wisuda tepat waktu bareng teman-teman seangkatanku. Walaupun ayah enggak hadir. Aku cepat pulih. Lebih tepatnya. Menutupi perasaan. Terima kasih Eda. Terima kasih Jingga. Dimanapun kamu berada saat kamu mendengarkan. Episode yang satu ini. Semoga. Kamu dalam keadaan sehat. Dan bahagia. Dan. Aku tahu, kamu tahu, kaulah muda yang mendengarkan juga pasti tahu. Kalau ayah tersenyum melihat kamu di atas, bangga kalau anaknya lulus tepat waktu dan saat ini berani bercerita di podcast ini. Atas dasar kerinduan yang sangat berarti bagi ayah. Untuk ayah. Once again thank you untuk Jingga Di Indonesia bagian timur. Um, gue. Ingat sama. Sebuah quote yang gue ucapkan di awal episode ini yaitu There is no point in holding a grudge Either one of us might be dead and gone tomorrow Gue dapat dari salah satu catatan Catatan dari seorang yang menulis This is what I learned from losing my dad at 21 Dia menuliskan kalau One thing that my father always used to say And that I now have tattooed on my chest. There is no point in holding a grudge. Either one of us might be dead and gone tomorrow. And I'm hoping to let you know that there are positives that we can take from every situation in life, despite not being able to see them straight away. They are there, so look carefully. Last and definitely not the least, a fortune saying buat kamu yang berulang tahun di tanggal 23 Februari Dan lahir di tanggal 23 Februari You will always enjoy good health and prosperity You are far-sighted, determined, and well-balanced Just and loving, you are generally well-liked by all of your friends and associates Your home is very dear to you My name is Narendra Park and this is Catatan Akhir Malam. Have a good night, sleep tight, and don't let the bad bugs bite.